0: عقل بند راه روان است ای پسر بند بشکن ره آیاق است ای پسر اقل بند و دل فریب و جان حجاب راه از این هر سه نهان است ای پسر چون ز عقل و جان و دل برخواستی، این یقین هم در گمان است، ای پسر. مرد کو از خود نرفت، او مرد نیست. عشق بی درد آفصان است، ای پسر. سینه خود را هدف کن پیش دوست. که تیرش در کمان است ای پسر سینه ای که از زخم تیرش خسته شد در جبینش صد نشان است ای پسر اش کار نازکان نرم نیست اش کار پهلوان است ای پسر هرکی او مر عاشقان را بنده شد، خسرو و صاحب قران است، ای پسر. عشق را از کس ما پرس. از عشق پرس. عشق ابر درفشان است، ای پسر. ترجمانی منش محتاج نیست، عشق خود را ترجمان است، ای پسر. روی بر آسمان هفتمین، عشق نیکو نردبان است، ای پسر. هر کجا که کاروانی می رود، عشق قبله کاروان است، ای پسر. این جهان از عشق تا نفری بدد چین جهان از تو جهان است ای پسر هین دهان بربند و خاموش چون صدف چین زبانت خسم جان است ای پسر شمس تبریز آمد و جان شادمان، چون که با شمسش قرار نسته پسر با سلام و احوالپرسی پرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزل شماره 1097 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم عقل بند رهربان است ای پسر بند بششن ره ایوان است ای پسر عقل بند و دل فریب و جان هجاب راه از این هر سه نهان است ای پسر پس مولانا امروز اینطوری در جهت راه روی ما ما رو راهنمایی میکنه که میگه عقل صد راه رهروانه عقل هوشیاری است که رهروان درش زندانی شدند و نمیذاره رهروان این راه و برند. رهروان در واقع همه انسان ها هستند و حالا برخی تصمیم گرفتند آگاهانه به سوی عشق حرکت کنند یا به خدا برسند. و میگه که تو بند و بشن راه آشکار میشه بعدش هم میگه این عقل بند و دلت یک مرکز فریبه و جانت پرده است این پرده بین تو و عشق یا تو و خدا و راه از این ستا که ما میشناسیم و باش کار میکنیم پوشیده است اولین رو ارز کنم که در این برنامه گنج حضور ممکن است شما تغییراتی رو در خودتون متوجه بشین که باید بدید و اون تغییرات به نظر بیش از حد زیاد بیاد و گاهی اوقات ما سرخورده میشیم که این همه تغییر رو ما در خودمون چگونه به وجود بیاریم و مخصوصا وضعیتی رو که مولانا ترسیم میکنه که حقیقتا هم درسته یه قدری باور کردن و قبولش برای ما مشکله اما شما در این برنامه فرض کنید که در یه جلسه مراقبه به اسلام مدیتیشن نشستید و علاوه بر شنیدن فرم این واجه ها و جملات یه باش ذهن شما کند میشه و دیگه نمیخواهید اجازه بدین ذهنتون این واجه ها رو و جملات رو به اصطلاح به همدیگه مربوط بکنه و فضای حضور رو ببنده و اینو تبدیل به یک دانش ذهنی بکنه چون ما نمیخوایم دانش ذهنی در این جلسه به کسی یاد بدیم پس بنابراین هم که گوش میکنید علاوه بر که واژه ها رو میشنوید و واژه ها و جملات های انرژی هستند در شما یک هوشیاری یک شعور دیگه هم بیدار میشه به نام گنج حضور که اگر واجه ها به همدیگه متصل بشند اون فضا بسته میشه پس الان دیگه میدونیم که در این برنامه شما باید ذهنتون رو به اصطلاح آرام کنید تا اون هوشیاری در شما بیدار بشه و شما فضای زیر این واژه ها رو می‌بینید، بهش هوشیار می‌شید و یواش یواش جملات از هم دیگه فاصله می‌گیرن و بین جملات و بین واژه ها رو اون فضا پر است را به عبارت دیگه زهن اینطوری عمل میکنه که ما این لحظه به عنوان هوشیاری حضور زاده میشیم به یه فکری و همین که زاده میشیم گاهی اوقات میتونیم بگیم ری اینکارنیت میکنیم به اصطلاح هوشیاری ری اینکارنیت میکنه داخل یه فکر فکرم در ذهن ما به وجود میاد و همطوره هم که میدونید یه ذهن داریم ما که ابزار فکرانده ماست و یه جسم داریم و یکی هم هیجان داریم که از اثر این فکر روی این جسم ما هیجان به وجود میاد و یه بود معنوی هم داریم در درونمون که الان راجع به اون بود معنوی داریم صحبت میکنیم پس ما چهار تا بود داریم و وقتی رینکارنیت میکنیم درونی فکر و اون فکر رو زنده میکنیم اون فکر میشه جان ما دیدین که شما وقتی با یه فکر هم هویت شدین این ری کردن یا زایده شدن یا به وجود آوردن یک محوظه فکری و رفتن تو اون به عنوان حضور و اونو زنده نگه داشتن و تصور کردن اینکه ما اون فکر هستیم. حالا اون فکر راجع به چی میتونه باشه. اینو اصطلاحا ما میگیم هویت شدن. اون میشه جان ما که در پای میگه که این هجابه. مولانا اسم اینو میذاره تو صندوق رفتن دیگه از هزاران یه کسی خوشمنظر است که بداند کوب صندوق اندر است یعنی از هزاران نفر آدم اون کسی خوشمنظره یعنی درست می‌بینه دنیا رو. این خوشمنظر بودن یعنی عقل درستی داره. و الان عرض میکنم که عقل چیه؟ که بدونه تو صندوقه. ما نمیدونیم تو صندوق هستیم. به محض اینکه بدونیم ما ری انکارنیت میکنیم تو یک محوظه فکری و اینو بدونیم از اون محوظه بیرون هستیم دیگه بنابراین هویتکنی کنی اوتوماتیک میشه و بعد میگه فرجه صندوق نو نو مسکر است در نیابت کوب صندوق اندر است یعنی این لحظه میریم توی صندوقی یعنی رینکارنیت میکنیم، هویت میشیم یا با یه فکری از اونجا در می و میریم توی صندوق دیگه لحظه بعد فاصله بین دوتا صندوق یا اگر بتونیم تو صندوق نریم نو نو مسکره یعنی شراب مست کننده ایزدی نو به نوه ولی ما اون گم میکنیم از دست ما میره چرا برای اینکه ما عادت کردیم از این صندوق در بیایم بریم به یه صندوق دیگه پس میگه فرجه صندوق نو نو است در نیابت کوب صندوقا در است کسی که تو صندوق از کجا در بیابه برای اینکه وقتی میریم ما تو صندوق در صندوق بسته میشه و ما از زندگی قتل میشیم دوباره از این صندوق در بیاییم بریم به صندوق دیگه اگر ما میتوانستیم که از این صندوق در بیاییم به صندوق دیگه نریم در این صورت از دست نفسمون و من ذهنی آزاد میشدیم حالا ممکنه که شما اینو شنیدیم بگه که حالا من فهمیدم من میخوام از صندوق در بیام بیرون این لحظه و تو صندوق دیگه نرم ولی میبینیم در عملی مقدور نیست برای اینکه ما با سرعت زیادی یاد گرفته ایم چی این کار بکنیم یه صندوق بسازیم بریم تو در بیاییم بریم یه صندوق دیگه بریم یه صندوق دیگه ولی این صندوق چی میسازه؟ ما برای اینکه ما از جنس آفريدگاری هستی و میتونیم صندوق بیافرینیم میتونیم فکر بیافرینیم بریم اون تو بنابراین فهمیدن اینکه چیکار می‌خوایم بکنیم کافی نیست یه دی میان برنامه گنج رو گوش میدم یا ما فهمیدیم درست مثلا اینکه اتومبیلی با سرعت 100 کیلومتر میره و شما فهمیدین که خود جلوتر در رست باید اتومبیل رو نگه دارید ولی هنوز پدال گاز رو فشار میدید و این فهمیدن اینجین اتومبیل باید بیستی که اتومبیل متوقف نمیکنه ذهن ما با سرعت حرکت زیادی وقتی وقت میگیم مقدار حرکت به قول مکانیکا در جلو میره بنابراین از این صندوق میاییم بیرون میریم یه صندوق دیگه این که شما بدونید اینو یا بفهمید که نباید تو صندوق برین که کافی نیست که باید روی خودتون کار بکنید حالا تو این غزل هست چه تا وقتی از یه صندوق در اومدیم بیرون در این لحظه بتونیم به صندوق دیگه نریم اگر نریم در کجا هستیم در عدم در گنج و حضور در این صورت یه صندوق زندگی نمی بلکه در فضای بیکران پذیرش این لحظه زندگی می و این امیقترین حالت وجود ماست یعنی اگر شما از خودتون بپرسین که امیقترین حقیقت وجود من چیه امیگترین حقیقت وجود شما اینه که شما تو صندوق نرید اون میشه حقیقت وجودی هر انسانی و اون فضای عشقه و شما اون موقع است که خودتون رو میشناسید و همونطور که میبینید اون موقع شناخت خود و شناخت خدا میشه یه چیز و همون فضا فضای عشق خب پس این هم متوجه شدیم که فهمیدن کافی نیست و اگر شما مولانا را میخونید و میبینید که ذهنتون هرچی میخونید نارو به صورت مفهوم در میاره و مفهوم پشت مفهوم به صورت دانش انباشته میکنه این کمک به شما نمیکنه ممکنه یه سری دانش ذهنی رو شما در ذهنتون انباشته بکنید مثلا یه قصی از مولانا رو تعریف بکنید ولی فایده ندارین در ذهن ما الان خواهیم دید که چرا مولانا میگه که دل فریب و جان هجاب و وقتی دل ما ما رو فریب میده ما هرچ بیشتر این کارو می کنیم بیشتر در مفاهیم گم می پس وقتی ما این لحظه میریم توی صندوق و از پشت عینک این صندوق چه یک مفهوم جهانو میبینیم در واقع اون صندوق، اون فکر میشود دل ما. دل ما یعنی مرکز ما. یادمون باشه هر چیزی که برای ما مهمه میشه دل ما. و حالا که ما یاد گرفته ایم هر لحظه وارد یه صندوق بشیم پس معلوم میشه دل ما ماددیه. در مرکز ما چه هر لحظه مراجعه میکنیم اونجا برای گرفتن عقل و راهنمایی که من چیکار بکنم اون مرکز مرکز مادیه برای اینکه هر لحظه ما یاد گرفتیم وارد صندوق بشه یعنی ری اینکارنیت کنیم به یه مفهوم مفهومم در ذهنمونه بنابراین ما در ذهنمون زندگی میکنیم اولین مفهومی که به ما یاد دادن اسم ما بوده در هفته های قبل صحبت کردیم. این از طرز بزرگ شدن ما و طرز تربیت انسان در زمان فعلی یا در زمانهای قدیم حتی به وجود اومده. ما به بچه اسم میدیم. ما نمیتونیم به بچه بگیم که تو اسم نداری تو بچه زندگی هستی و پدر مادرم نداری اصلا پدر و مادر تو خدا بوده از جنس دیرمیاستی از جنس زندگی هستی باتری اینا رو نمیفهمه علاوه در طول میلیون ها سال ما ذهن به وجود آوردیم و بنابراین به بچه میگیم اسم تو اینه و وقتی بچه میگه اسمم اینه ما میگیم آفرین یواشوار بچه اسمشو یاد میگیره و تمام چیزهایی که یه جوری وسلاً به این اسم و ما میبینیم بچه‌های چهار پنج ساله دیگه یاد گرفتند اسمشونا و اون چیزایی که به اونا مربوطه و حتی یه بچه سه نیم ساله چهار ساله میگه که مثلا اسباب بازی من بهتر از اسباب بازی توست پدر من قوی تر از پدر توست چرا رفته مقایسه و میگه که پدر من قوی تر از پدر توست اتومبیل پدر من بهتر از اتومبیل پدر توست پول پدرم بیشتر از پول پدر این اینا رو فقط به صورت مفهوم میگه ولی حس بزرگتر بودن میکنه یعنی yani داره یاد میگیره که من به وجود بیاره من بالاخره صاحب یه چیزی میشه به نام من ذهنی و یاد میگیره که چجوری هر لحظه توی صندوقی بره و در صندوق زندگی کنه بیا باشه باش خواهیم دید چی بهش اضافه میکنه و با اونها هم هویت میشه و این میشه چی دلش حالا میخواد از اون دلش کمک بگیره یه نقشه ای به وجود بیاره که جهان چجوریه این میشه عقل پس عقل یعنی نقشه که دلم ما به ما نشون میده ولی اگر دلمون مادی باشه خب هر لحظه میبینیم که این چیزهایی که شده دل ما داره از بن میره و در معرض تهدیده مثلا اون چیزی که ما دلمون کردیم ممکنه مال دنیا باشه ممکنه مقام دنیوی باشه سوادمون باشه موقعیت اجتماعی باشه اینا همیشه در حال تهدیدند. پس بنابراین از اعمال همچون فکری روی جسم ما ترس به وجود میاد پس دائما ترس در دل ما هست و وقتی در دل ما ترس باشه یه نقشه درستی از جهان به ما نشون میده نه پس بی خود نیست که میگه دل فریب. پس دل ما همش ما رو فریب میده. تا زمانی که دل ما مادیه ما رو فریب خواهد داد. و اون راهنمایی که ما رو میکنه. برای اینکه ما مراجعه میکنیم به مرکزمون که چی کار کنه ملان. در مرکز ما ترس وجود داره و هم شده که با چیزهای بیرونی به علاوه درده هایی گذشته. له درد های گذشته از کجا اومده در طرز بزرگ شدن ما شما میدونین که وقتی بچه شروع میکنه به بزرگ شدن در درون خانواده کلی مسئله وجود داره دعوای زن و شوهر اولیش و هر دفعه که درد به وجود میاد این دردها در ساختمان ذهنی بچه جایگیر میشه و انباشته میشه و بچه این شعور اون موقع نداره که این دردها را از خودش برانه بنابراین در فضای خونه درد وجود داره چرا برای اینکه پدر و مادر با عشق با همدیگه برخورد نمی‌کنند. حالا بعضی موقعها میبینین که یکی از پدر و مادر شروع میکنه با درد و دل کردن با بچه و غیبت اون یکی رو میکنه آیا این برای بچه مفیده؟ اینا همه تعرض تناقض و در وجود بچه درد به وجود میاره. به طوری که یک آقای یا خانمی که 20 ساله می میشه، اونجوری کلی انباشتگی درد در وجودش باشه اونم جزو اون مرکزه دلش. حالا شما ببینید در دل من هم دردهای گذشته است که وقت به وقت میخواد زنده بشه و خودشو ترمیم کنه یا نه میخواد از جنس خودش در جهان به وجود بیاره هم هویت شدگی با جهان مادی هست و عمدتاً چیزهایی است که من ممکنه بهش نرسم ترس اینو دارم یا چیزهایی دارم هم هویت هستم از دست بدم حالا هر لحظه که در جهان میخوام حرکت کنم و تصمیم بگیرم مراجعه میکنم به این مرکزم ببینم از اون چی در میاد اولا این مرکز به من حس عدم امنیت میده یک دو هوشیاری که به من میده یا راهنمایی چی که میکنه که من الگوی عمل و فکرم الان چی باشه چج محوض برانگه همش اینه که من چجوری میتونم حفظ کنم خودمو و چجوری میتونم خودمو بزرگ کنم و قدرتی که من از این مرکز میگیرم این مرکز ماسیب به ما قدرت میگه دل ما آیا خلاقه؟ نه اینو مقایسه کنیم با دلی که از گنج حضور میاد خوشیاری خدایی خود زندگی اینتلیجنس و شعور خود زندگی دل ما باشه. مرکز ما اون باشه به جای این چیز مادی حالا نقشه‌ای که اون به ما نشون میده و راهنمایی که اون ما رو میکنه که چیکار کنم و چه جوری فکر کنم با این یه چیه نه پس مولا میگه که این عقلی که این هوشیاری که تو توش گیر کردی این بند توست حقیقت هم درست. حالا میگه که بند رهربانه همه رهرب هستند یه دی با درد یه دهای با درد کمتر برایینکه اون کسی که میگه اصلا من نمیفهمم این چیزا چیه من همینطوری راهمو میرم ولی دل مادی داره و دائما زیر درده و استرس ترسه و حیجانات منفیه چون ما اگه فکر کنیم یه کسی آسیبی به ما زده دل مادی داریم ما اونو ول نمی‌کنیم که این به ما میگه که باید انتقام بگیری و عقل جریان انداخته ما رو عقل یک هوشیاری است یک راهنمایی است یه الگوی عمل و فکر که از این مرکز مادی ما به وجود میاد بیان میشه از ما و حالا اگر از این مرکز مادی ساته بشه این عقل خوشیاری مندار ذهنی که ما گرفتار اون هستیم دائما به ما لطمه میزنه به ما میگه که من تو را دوست دارم اجازه بده به تو خدمت کنم ولی بینیم که کارهاش لطمه زدن به ماست مرتب میگه که من میخوام در جهان اصلاحات بکنم من دوست ندارم مسئله ایجاد کنم من میخوام مسائل رو حل کنم در حالتی که مسائل جزو لاین فک وجودونه این عقل رو دارم میگم همطور دل مادی اگر مسئله کم داشته باشه مسائل رو میسازه و باش هم هویت میشه یک مرکزی که مقدار زیادی مسئله رو جزو خودش میدونه و اونها رو زنده نگه میداره ولی در ظاهر میگه که من میخوام مسائلمو رو حل کنم من مسئله دوست ندارم من میخوام آرامش بیارم من میخوام عشق بیارم من میخوام زیبایی خلق کنم و مرتب عکس رو عمل میکنه ما توی یه همچون گیر کردیم پس بیخودی نیست مولانا میگه که عقل بند رهروان است ای پسر بند بشن ره عیان است ای پسر حالا یادتون باشه گفتم این لحظه ما می میکنیم توی صندوق یعنی به عنوان هوشیاری زندگی که زنده هست و میتونست دل من باشه و دانایی خودش رو از من بیان بکنه زندگی منو اداره کنه همطور که مثلا قبل منو اداره میکنه، سیستم هورمونی منو اداره میکنه همه اعمال فیزیولوژی بدن اداره میکنه ما اینا رو با ذهن آگاه اداره نمیکنیم با من ذهنی که نیست که این کارا رو انجام میده یک اینتلیجنسیه یه شعوریه که این کارا رو میکنه همون شور میتونست ذهن ما رو هم اداره کنه زندگی ما رو هم اداره کنه دانایی به وجود بیاره در ما آفریندگاری بکنه چیزهای نو خلق کنیم این عقل با اون عقل فرق داره هر دو اسمش عقل گاهی اوقات عقلی که از زندگی میاد اسمشو میذاریم خرد این عقل خیلی عمیقتر از عقل جزئی یا عقل من ذهنیه عقل من ذهنی, ذهنی محدود همش تمرکزش روی اینه که چه جوری من خودمو حفظ کنم چه جوری بزرگ کنم خودمو شما نگاه کنید ببینید که شما فکرهاتون و رفتاراتون حول و حوش چی میچرخه. اگر حول و میچرخه که چجوری خودتون رو بزرگ کنید. چجوری، البته در قیاس با دیگرم، چجوری از اون چیزهایی که شما را کوچک میکنه پرهیز بکنید. و چجوری چیزها رو به خودتون اضافه بکنید. در این صورت دوچار عقل جزئی هستید. اگر کسی به شما حرفی زده و شما ناراحتید، دوچار عقل جزئی هستید. همین که میگه عقل بند رهروان است. اگر نه یک دانایی زنده و نو در شما به وجود میاد و الگوی عمل و فکر شما قرار میگیره، این از جنج حضور میاد، و در این صورت دل مادی ندارید شما پس ما می‌خوایم از این عقل فلج کننده و گرفتار کننده به عقل برسیم که یا خرد برسیم که ما را در زندگی کمک بکنه و حالا ما الان می‌دونیم که ما دوچار این عقل هستیم این عقل از کجا میاد برای اینکه ما هر لحظه رینکارنیت میکنیم یا میزاییم تو یک فرم ذهنی و درش رو میبندیم وقتی درش رو میبندیم از زندگی قطع میشیم و این, کارو می این, این کار رو تون تن میکنیم این که ما یاد گرفتیم شما ببینید این کار رو یا نه حالا وقتی شما میرین توی صندوقی درش رو بندین و خودتونو از خدا یا از زندگی منفصل میکنید. در این صورت شما ریشه ندارین دیگه. که ریشه در اعماق زندگی داشته باشیم به شما نور بده. به شما دانایی بده. به شما آگاهانه زندگی زنده بده. درسته؟ پس بنابراین مثل یه عبری میشین توی آسمان. چطوری شد ندار. حالا این آب، این صندوق یا مجموعه اون چیزهایی تو این سندوقه که هم هویت شده چی، و دردها و هم چنین اقلام دیگه درون توه که همه مادیان یک حس ناکاملی میکنه حس عدم کافی بودن میکنه چرا ریشه نداره ریشه از زندگی قطع شده حالا ما این عملا میدونیم دیگه علت این ما حس عدم امنیت میکنیم از اونجا دل مادی داریم و دل زندگی زندگی نداریم حالا این حس ناکامل بودن یا کامل نبودن ناکافی بودن رو ما میبریم به دلمون یه آقا چی کار کنیم ما حس عدم کفایت میکنیم یعنی هر کسی میره به مرکزش شما میدونیم مرکزتون کجاست همه مرکز دارن دل دارن خب الان دل مادی داریم وقتی به جوز رو رسیدیم دل زندگی زندگی داریم الان به اون دلی که میبریم مادیه همون صندوقه است که ما افتیم توش برای ما مهمه از جنس فکره دل ما الان از جنس فکره میگیم که من هر کاری میکنم حس نمیکنم کامل هستم خب به ما چی میگه میگه که خب چیزهای بیشتری به خودت اضافه کن. اون چیزهایی که اول به نظرمون میرسه اونها که میشه در بیرون بدست آورد مثل پول مثل ماشین مثل خونه مثل سواد اینا رو هی اضافه میکنیم میری می نشود باشه و بعد مییم؟ امتحان کنیم رابطه ها رو. رابطه هم یه قسمتی از اون چیزهایست چه من ذهنی یا این ما میگه که اگه اضافه کنی کامل میشی. خب ما چیز میذاره به خودمون اضافه کردیم. در ذهنمون به اونها وصلیم. اینا همه زیر اسم ماست. ولی هست کامل بودن میکنیم. حس عدم امنیت میکنیم. کنیم میگیم بریم مثلا عاشق بشیم اولین چیزی که به نظر ما میاد میگیم که خب این طرف مقابل ما را کامل میکنه یا نه اول به خصوصیات مادیش نگاه میکنیم به مشخصاتش فرضون یکی رو پیدا کنیم ذهن ما و اون دل ما به ما میگه که دل مادی داریم منو این آدم تو رو تکمیل میکنه. ببین مثلا خواستگاری به رسم‌های ایران حالا اینجا دوست پسر یا دوست دختر یا هر جا به رسم خودش ببین ما, ما با شما ازدواج بکنیم یا خانم شما ولی زیر اون حس عدم کامل بودن وجود داره. شما بیایید ما رو کامل کنید. گاهی اون آدم میگه بیایید ما رو خوشبخت ولی یادمون رفته این حس عدم امنیت و حس ناکافی بودن به این علت اینکه هر لحظه ما توی صندوق میریم حالا اگه ما زن بگیریم و شوهر کنیم که وز عوض نمیشه که من هنوز هر لحظه میرم توی صندوق و خودم از زندگی قط میکنم از خدا قط میکنم و بیریشم ازدواجم میکنیم اولش کارها تازه است و یا آدم جدیدی اومده به زندگیمون بعد سه چهار ماه یا حالا سه سال دو سال میفهمیم که نه این میسی که ما رو کامل نمیکنه براین دوباره این حس کامل نبودن که از صندوق رفتن ناشی میشه رو میشه اول این فکر که به نظر ما میاد میبینیم این انتخاب ما غلط بوده این آدمی نبوده که ما باید میگرفتیم یا باش ازدواج میکردیم این ما رو خوشبخت نمیتونه بکنه این ما رو کامل نکرد معلوم شد ما اشتباه کرده بودیم از اونجا به بعد حالا هر دو طرف این کار میکنند مولانا توی این قذر به ما میگه چاره این کار عشقه اگه ما میخوایم به این رابطه برسیم رابطه باید عشقی باشه یعنی وقتی به طرف مقابل نگاه می‌کنی به عنوان یک وصلت عشقی باید خودت رو در اون ببینی نه اینکه بخوای اونو به خودت اضافه کنی و تبدیل به دل مادییت بکنی یعنی ما می‌خوایم بگیم که خانم یا آقا شما بیا برو دل ما مرکز ما یه مرکز ما بزرگ بشه و حالا اتفاقی که می‌افته وقتی اون آقای یا خانم رفت در مرکز ما قرار گرفت چون قرار قرارو ما رو کامل بکنه به جای عشق ما کنترل داریم روش ماباد از اینجا تکون بخوری تو قرار ما رو کامل بکنی تو دیگه با کسایی که قبلا داشتی دوستات فامیلت پدر و مادرت اونارو دیگه فراموش کن ما رو باید کامل بکنی ما هست ناقص بودن میکنیم شما باید ما رو کامل بکنی امضام کردی اینجا رو و به تدریج می‌بینیم که زندگی‌ها خراب میشه دعوا پیش میاد و زیر این دعوا اینا چه تو نمیتونی منو کامل کنی و یادمون رفته من باید خودم رو کامل کنم هیچکس نمیتونه منو کامل کنه و منشأ و ریشه ای این ناکامل بودن قط از زندگی یا به لحاظ دینی بخوای چیزی که قط از خدا حالا شما میری یه صندوق این لحظه هویت میشی با صندوق و درو میبندی و وقتی درو میبندی کارت تمامه دیگه شما حالا بیا تمام چیزهای مادی دنیا رو اضافه کن به شما ما امروز میبینیم دیگه کسایی هستن که همه چیز دارند اصلا به نظر نمیاد که این آدم چیزی نداشته باش. یه ماندی رو در نظر بگیرین که ثروت هنگفتی داره نه 1 میلیون دو میلیون تا بالای میلیارد دلار دیگه همه چی داره خونه بزرگ، کشتی، هواپیما، خانم خوب و زیبا، بچه‌ها ولی بازم احساس عدم امنیت میکنه بهش بلی الان بگی که میخواد بمیره میگه اصلا مرگ بهتر از این زندگیه او ما میخوایم یک میلیونم توز ثروت داشته باشیم نمیتونیم شما میگید مرگ بهتر از زندگی مگر اینکه یه جایی اون شخص بفهمه که ای من رسیدم به جایی که فهمیدم اضافه کردن وقتی باش هم هویت میشم به من هویت نمیده هویت من در عشقه و در درونمه و دل فریبکار خودشو بشناسه حالا ما لازم نیست همه اون کارا رو بکنیم. الان مولانا به ما میگه که تو دل فریب کار تو بشناس. تو اگر ببینی که این دل مادی تو چه بلایی سرت میاره و چقدر عذاب برای تو به وجود میاره. ازش دست برمی‌داریم. و آیا این کار آسونه؟ این کار یه کار فهمیدنیه. یه مدتی باید پیوسته و هر روز رو خودمون کار کنیم. امروز مولانا حتا موانعی که در کار بوجود میاد رو به ما یادآوری میکنه. یه چشمه که ما بجیم رسیدیم ما. چون پای میجیشه شما ممکنه به این گمان بیفتید به این پندار بیفتید که از عقل و جان و دل برخواستی اگر این فکر رو پس پس خیلی ها میگن ما نور رو دیدیم بس مونه دیگه و شروع میکنن به ملامت کسایی که نور رو ندیدند اینا نور رو دیدند نه ندیدند اگر ما ملامت می‌کنیم نور را ندیدیم اگر می‌گیم دیدیم پس ندیدیم ممکن فهمیده باش ولی یادمون باش با فهمیدن اینجین اتومبیلی که با سرعت 100 کیلومتر میره باید وایسه نمی‌سه باید راههای بسه لا وای اتومبیل رو شما بشناسید و ما در این جلسه همین کارو میکنیم میخوام ببینیم که این موتور ذهن ما چه به این سرعت یه خونه می میره اون تو بعد از اونجا میاد میره یه خونه دیگه منظورم صندوقه حالا خونه بعضی موقعا تمثيل میاد انیم میخایم این کارو بکنیم صرف نخواستن کافی نیست اگر شما یه قلم و کاغذ بردارین همین که این هوشیاری حضور در شما بیدار میشه اون تغییراتی که در خودتون میبینید اینا رو بنویسید موقعی که هوشیاری حضور در شما زنده هست دیدن رها شدن همین که ببینین که در یه صندوق زندانی بوده اید دیدن آزاد شدن اینطوری نیست که صندوق آهنی باشه درش رو یکی بیاد باز کنه دیدن همان و آزاد شدن همون. پس این طوری شد. گفت که عقل بند رهروان استی پسر. بند بشکن ره ایان استی پسر. عقل بند و دل فریب و جان هجاب راه از این هر سه نها اون پسر. یه معنی شد. می دونیم برم پس از این هم صحبت یعنی چی. اون عقلی که از مرکز مادی میاد اون نقشهی که اون نشون میده راهنمایی که اون می این کار بکن اون مثل یک کنده ایست که به پای ما بسته شده نمیذاره ما حرکت کنیم اصلا اون عقل باعث میشه که ما چوب خودمون بذاریم حتی در جهان مادی مسئله بسازیم مسئله رو دوست داریم ما این عقل ما دروغ میگه مسئله دوست نداره شما خودتون رو زیر ذرهبین بذارین تماشا کنیم، ببینین چه میل به مسئله سازی ممکنه داشته باشید بی خودی بanje شما احتیاج داره چرا احتیاج داره دو چیز است دو چیز است که دست در دست هم کار میکنه یه چیز عدم کفایت و این فکر که اگر چیزها رو به خودم اضافه کنم و هم هویت بشم یه روزی خواهد رسید که من خودم خودمو رو بشناسم دومیش اینه که وقتی ما وارد صندوق میشیم درش رو میبندیم و جدا میشیم از زندگی از همه جدا میشیم بنابراین به عنوان یک باشنده جدا این جدایی ما من باید حفظ کنم بنابراین احتیاج به دشمن دارم من چه جوری بفهمم من منم دو راه داره یا ریشه باید در اعماق زندگی داشته باشم دومیش اینه که بی ریشه باشم و بگم که من منم اگه بی ریشه باشم مثل اون ابر فقط یه راه وجود داره اینه که من بیام با تو ستیزه بکنم با تو تعارض داشته باشم بگم من کسی هستم که اون باوری که شما دارین اون غلطه باور میخواهی اینه دین میخواهی اینه نه میخوای جهان رو اصلاح بکنی اینه و این عقیده ای که صندوق منه این چیزهای تو صندوق منه من باش هم هویتم حالا از کجا بفهمم وجود دارم باید با تو بجنگم ستیزه کنم حداقل ذهنم با تو دشمن باشم اگه بروزم ندم باید با تو دشمن باشم شما حساب کنید که یک زن و میخوان اینطوری با هم دیگه رابطه برقرار کنن یکی اینکه میخوان چیزهای مختلفو اون چیزهایی بیاد به من اضافه کنه که من کامل باشم چون حس نقص میکنم اصرب دیگه چون باید هویتمو حفظ کنم و جدایم افس کنم باید با اون دشمنی کنم باید تاوز داشته باشم ببینید این طور هست یا نیست حتما هست در خانواده ها بین زن و شوهر تاوز وجود داره این تاروز برای اینه که زن بگه من منم اینم بگه من منم و اون مرکز به این کار احتیاج داره برای اینکه درشو بسته و حتی با زندگی می تیزه، اصلا صرف وجودش اینه که با زندگی می تیزه، اگر ستیزه نکنه نمیمونه اگه من ذهنی با زندگی ستیزه نکنه وجود نخواهد داشت پس این دو تا چیز دست در دست هم بسیار قشنگ برای من ذهنی کار میکنند یکی اینکه که من میگم چیزها رو به خودم اضافه کنم و بر در واقع هر چیزی دست میزنم که به خودم اضافه کنم حتی در روابط و انتظار دارم انتظار دارم که اون شخص منو کامل کنه همشینه نجام اینو نادونم ولی الان دیگه میدونیم ما شما ببینید رفتارتون از این همچون مرکزی سرچشمه میگیره یا نه از از پایگاه نقص ولی از پایگاه فراوانی بود اینطوری نبود اینجا زندگی پایگاه فراوانی داره یکی هم نیاز به دشمن نیاز به ستیزه هر دو ضد عشقه پس من ذهنی ضد عشقه حالا ما می‌خوایم از اینجا بیرون بیاییم چیکار باید بکنیم اول مولانا میگه که در این غزل اولا عشق کار پهلوانه عشق کار نازکان نرم نیست آدم های زود رنج نیست به این علت برای تا دست بزنم به اون چیزهایی که ما اونجا جمع کردیم بگه رو بردارن یا چم کنند یا تهدید کنند ما زودی می رنجیم. این پهلوان نیست ثانیا میگه مرد کو از خود نرفت او مرد نیست عشق بی‌درد و افسون است ای پسر یعنی مردی که از خودش بیرون نرفت از این نقل از این مرکز بیرون نرفت او مرد نیست مرد نیست یعنی انسان نیست پس تعریفی از انسان مولانا به دست میده که هر انسانی موقعی انسان میشه که از این من ذهنی و از این خود بیرون بره ولی این درد داره چرا درد داره؟ تا یه تمثیلی که در مصنوی هست امروز آوردم وقت بشه بخونم. میگه آبی که تو گله میخواد از گل بیرون بره به دریا برسه ولی گل پاشو گرفته میکشه. به این ساده نیست، ول نمیکنه گل. بلکه اگر از گل بکنه گل خاک میشه. من ذهنی شما رو ول کنه. که بریم به گنج حضور برسیم دیگه من ذهنی نیست که بس شما دردتون میاد برای همین میگه که مردی که انسانی که از خود نرفت او انسان نیست این تعریف انسانه عشق بیدرد یعنی ما درد نکشیم و به عشق برسیم این افسانه است البته الان چون هوشیار شدیم به به این جریان درد ما میتونه آگاهانه باشه ما میدونیم که از چیزهایی که گرفتیم و اینا مرکز ما رو تشکیل میدن اینا رو اگر ببخشیم و اینها را اگر رها کنیم ممکنه اول دردمون بیاد ولی درد در عین حال چه اینا میرن هوشاری حضور به وجود میاد و درد خوشاینده این با درد ناآگاهانه فرق داره دردی که کسی تو اون دل گیر کرده و نمیدونه همکه تو این دل گیر کرده و فشار و استرس زندگی رو میکشه غم و میکشه خشم و میکشه ولی نمیدونه چرا ما الان اونطوری نیستیم ما الان میدونیم از چه چیزایی باید جدا بشیم نه که بندازیم از پنجره منو بیرون نه حوییت منو جدا کنیم و الان میدونیم اگه هویت رو بخوایم از اینا بکشیم بیرون این درد آگاهانه خواهد داشت سینه خود را هدف کن پیش دوست اینکه تیرش در کمان است ای پسر سینه ای از زخم تیرش خسته شد در جبینش صد نشان است ای پسر بهش کار نازکان نرم نیست عشق کار پهلوان است این پسر. پس همطور که می بینید در مقابل دل فریبکار مولانا عشق رو به عنوان درمان پیشنهاد می‌کنه و می‌گه که تو این سینه رو پیش دوست هدف کن. برای تیرش در کمانه که انداخته بشه پس معلوم میشه زندگی کوشش میکنه هر لحظه که خودشو از وجود ما بیان کنه ولی با اون کار غیرعادی ما و غیر طبیعی ما که زاده میشیم توی صندوق و درشو میبندیم و خودمون از زندگی جدا میکنیم مواجه میشه و با این کار به اصطلاح اقلامی در این صندوق به وجود آورده ایم که مولانا میگه که زندگی تیرش رو گذاشته در کمان که بزن اینها رو زوب بکنه و این تیر تیر نوره تیر هوشیاری خود ماست. و این تیر چه انداخته میشه به محض اینکه ما این لحظه رو و رویداد این لحظه رو بپذیریم در واقع اون بود خودش به ما نشون میده بود و حضور بود و حضور بلافاصله تابیده میشه به به های ما به اون چیزهای خشن و غیر طبیعی که در ما به وجود آمده و نباید به وجود می اومد و ما با اونا هویت هستیم نور اصل ماست نور اصل ما با نور خدا و یا نور زندگی یکیه. یخ اونا دل ما سرد دلی که توش عشق نیست از جنس فکر و فکر سرد و باید یک تیر آتشین انداخته بشه درست مثل نور شدید آفتاب و این یخ‌ها رو ذوب کنه و اینجاست که مولانا هشدار میده که شما با دو سه ماه کار رو خودت ادعای به صلاح به گنج حضور رسیدن نکن برای اینکه اگر یک کسی سیناش رو در مقابل هدف اون تیر قرار داده باشه و زخمی شده باشه سیاش یعنی چی یعنی به حضور رسیده باشه زنده به زندگی شده باشه بیان زندگی در تمام شونات زندگیش جاریه مثلا انسان شادیه هر کاری که میکنه شادی از او میریزه به اون کار و به هر جا میره شادی میبره حس یکی بودن میکنه با همه چیز و با همه کس از موفقیت و شادی مردم شاد میشه حسود نیست بیشتر ما انسان ها حسود هستیم وقتی دل مادی داریم حسود هستیم و میگه خیلی سریع خودتو فریب نده دوباره که من به نور رسیدم من نظر کرده هستم من آدم خاصی هستم ادعا مکن و حقیقتا هیچ کسی ادعا میکنه نرسیده به اونجا اینم یکی از اون پسر لبطلاق هایه که میبینیم که همه ما یعنی من و شما همهمون در معرض خطر افتادن در یه همچون باتلاقی هستیم که ما دیگه به رسیدی مو مخصوصا تعیید مردم اون کسایی دوروره آدم هستن میگم بله شما به یه جایی رسیدی اگر شما در اون طبقه هستی باید مواظب باشی و گفت در این کار هم باید پهلوان باشی و یکی از این کارهای پهلوانی همینه چون اون چیزهایی که اضافه میکنیم بخوایم از خودمون کم کنیم مشکل میشه یکیش هم همین تایید مردمه اینکه ما این همه احتیاج داریم به تایید مردم یعنی بیشترین نیاز اون مرکز یا اون دل فریب کار اینه که چون ما قایم به ذاتمون نیستیم احتیاج داریم که دیگران به ما بگن که این کار تو خوبه آفرین همین کار ادامه بده چقدر خوبه شما اینطوری شدین اونطوری شدین و اگرم اونا نگن ما با زور میخواهیم كه اونا بگن که بله گاهی اوقات التماس میکنیم بگین که من به یه جایی رسیدم، به معنویتی رسیدم و پهلوانی میخواهد که آدم از این دست برداره و حقیقتا هر کدوم از ما باید یه خلوتی بکنیم روزانه یه نیم ساعت و اونجا یا مدیتیت کنیم یا با خودمان خلوت کنیم بگیم من روی خودم ارزش میذارم از حالا به بعد بر اساس ارزش خودم میخوام به دلخواه خودم و این من خودم انتخاب کردم با اراده خودم روی خودم کار کنم برای اینکه ارزش دارم نه اینکه به خاطر اینکه دیگران یه چیزی به من بدن یا بگن چه ماشاءالله که شما این کارو میکنید یا تظاهر کنم خودم بخوام این کارو بکنم و حالا مولانا یه معنای دیگری رو به ما معرفی میکنه میگه که اگر شما اینجا اصطلاح بنده را به کار می‌برم. میگه هر او مر عاشقان را بنده شد خسرو و صاحبقران استی پسر هر کسی که بنده ی شد از جمله عاشوان مولاناست اگر شما از طریق دلتون کشیده میشین به سوی این جور هوشیاری و در واقع بنده این هوشیاری میشید و توازن میکنید در این صورت شما حتما از اون جنس شده اید اگر از اون جنس نبودید به اون طرف جذب نمی شدید و در این صورت شما پادشاه کشور خودتون هستید نه پادشاهی که به وسیله رفتارهای آدمهای بیرونی یا رویدادها تغییر میکنه واکنش نشون میده بلکه به صورت پراکتیو و خلاق از درون شما این انتخاب ها و راه ها بیرون میاد پس پادشاه کشور خودتون هستین و بنابراین صاحب قران هستین قران گرچه مولانا اصطلاح قران رو به کار میبره در سطر آخرم ولی منظورش اینه که همون که وقتی یه بچه متولد میشه در صورتی که تو تا سیاره صد با هم دیگه قران کنن بسلا نزدیک بشن یا مطابق بشن این خوش یمن میگن صاحب قران و نیک بخت میشه ظاهرا به لحاظ استرولوژی نه که مولانا داره میگه به استرولوژی معتقد باشین و یا گردش ستارهگان در زندگی ما اینقدر اثر داره که باید بچسبیم به اون نه میگه که صاحب قران صاحب قرانه در این معنا به کار می که جان شما و دل شما منطبق شده به دل زندگی یعنی شما خودت رو محو کردین در زندگی پس قران کردیم با با زندگی پس بنابراین دیگه من ندارید صاحب قران هستین سطر میگه شمس تبریز آمد و جان شادمان چون که با شمسش قران استه پسر پس وقتی من رفت و این دل مادی رفت شمس تبریز یعنی اون هوشیاری حضور اومد و ما زنده شدیم به اون در اون صورت جان ما شادمان میشه دیگه جان ما حجاب نیست این جان با اون جان فرق داره این جان زنده به زندگی همون که میگه برنج با شمس خودش باق با خورشید خودش بران کرده و بنابراین این شمس که بهش نور میده و زندگی خودشو و از طریق ما بیان میکنه خردش و زنده بودنشو و ما قران کردهیم بنابراین جان ما شادمال برعشق اون که سمش و دائمن اون دل دل مصنوعی و قلابی و توهمی به جان ما میریخت. چون اون, اون دل مصنوعی هر لحظه زهرش رو به جان ما می ریزه. ما غمگین میشیم. هر لحظه ما رو به اصرا وادار میکنه حس بیریشگی بکنیم. حالا میگه که شما در مورد عشق به گفتگو نپردست و ترجمه نکن برای اینکه گفتگو درباره عشق و ترجمه کردن عشق عشق نیست عشق اینه که شما همین لحظه زنده بشی بش و عشق خودش رو از طریق شما بیان بکنه بنابراین گفتگو و به صورت مفهوم در آوردن عشق عشق نیست عشق را از کس نپرس از عشق پرس عشق عبر دورفشان است ای پسر ترجمانه منش محتاج نیست عشق خود را ترجمان استی پسر. گر روی بر آسمان هفتمین عشق نیکو نردبان است ای پسر. هر کجا که کاروانی می رود عشق قبله کاروان استی پسر. پس میگه عشق از کسی نپرس از خود عشق بپرس. نمیتونیم از کسی بپرسیم عشق چیه؟ عشق توضیح بده. بلکه باید زنده بشیم عشق خودش بگه چیه؟ میگه عشق ابریز که بارانش زیبایی شادی آرامش خلاقیت خرد و چیزهای تازه است ایناست اینا رو میباره عشق و اشق بگی محتاج من نیست که مترجمش باشم بلکه که اشق خودشه. ولی اگه بخواهی که از این جهان مادی بگذاری و برسید به دلت در این صورت عشق نردبان خوبی دوباره برمیگردیم به این شما این لحظه رو باید همین طور که هست بپذیرید زندگی در این لحظه است شما باید تسلیم زندگی بشین یا تسلیم خدا بشین ولی چون ما خدا رو نمیشناسیم چیه به جای اینکه تسلیم خدا بشیم تسلیم فرم یا رویداد این لحظه میشیم تسلیم به رویداد این لحظه تسلیم به خدا هم هست برای اینکه که این رویداد برای ما این لحظه به وجود آورده بنابراین به محض اینکه موازی بشیم با رویداد این لحظه و از درون تعارض نداشته باشیم تسلیم خدا شدیم و دیگه با خدا ستیزه نمیکنیم این لحظه موازی هستیم همیشه این لحظه است این لحظه همیشه این لحظه است فقط فرمش عوض میشه ما همیشه در این لحظه هستیم ما جدایی از این لحظه نداریم بنابراین تسلیم این لحظه هستیم تسلیم این لحظه ما را از جنس این لحظه میکنه به محض اینکه شما موازی با رویداد این لحظه بشین این بود خودشو نشون میده و این بودو شما میگیرید و صعود میکنید درست مثل یوسف که در چاه به محض اینکه تسلیم میشه تناب میبینه جلوش تنابو میگیره این تناب از جنس هوشیاریه هوشیاری حضور یه دفعه می‌بینین که ذهن تون رو می‌بینید اون چیزایی که اتفاق می‌افتند در زندگی زندگیتون می‌بینید و به راحتی می‌بینین که این چیز چیز مهمی برای شما نیست که دوباره زائد بشین توی اون و برین تو صندوق صندوق رو می‌بینید و توش نمی‌میرید همون روز اول همه اینا اتفاق نمیفته به تدریج ولی اگر ما خوش شانس باشیم ممکنه خیلی سریع اونجا برسیم پس به دل اصلیمون که در مصنوی میگه دل بالای عرشه عشق که نردبان رسیدن ما به عرشه بابا یه که هر جا که کاروانی میره، عشق این کاروانه. ما انسان‌ها نمی‌دونیم نه چه هر گروهی چه نبات بگیرید، چه یعنی نباتات بگیرید، چه حیوانات بگیرید، چه جامداتو بگیرید، چه انسانهای و در بین انسان ها گروه های مختلف فرقه های مختلف ادیان مختلف همه قبلهشون شون عشق همه میخوان برن به عشق برسن ولی نمیدونن اینو بنابراین چون دل مادی دارن قبله رو گم کردهاند اند دل مادیشون شون قبله رو یه جوری دیگه نشون میده چه جوری نشون میده همون دین نوエル رو بلار رو به صورت مفهوم در آوردند و اون دل مادی و در نتیجه ما ستیزه میبینیم بین ادیان حتی در یک دین مذاهب مختلف با هم دیگه تاروز دارند چرا اون معنا را به صورت ماده در آوردند و چه و معوج میبینند بنابراین این هم یه آگاهی دیگه است که بی فرم شدن و خود رو در دیگران دیدن و به عشق زنده شدن و اون زندگی رو در همه چیز دیدن در انسانهای دیگه دیدن و ورای مفاهیم رفتن و این دانش هر چیز گفتنی هر واژه هر جمله به ورای خودش اشاره میکنه و به تنهایی مقدس نیست به قول بودیست انگشتی که به ماه اشاره میکنه، ماه نیست. ماه در اینجا گفت قبله قبله ستیز که همه به اون سمت میرن و این زنده شدن به عشخه و ما اگر، اینو بدونیم زنده بشیم به عشق تمام تآرز در جهان از بین میره و تآرزات شخصی ما هم از بین میره ما چرا با همسرمون و بچه هایمون با عشق برخورد نکنیم مخصوصا با همسرمون چرا اون رو بذاریم کار کنه که دل مادی به وجود بیاره از یه طرف بگیم تو یه چیزایی به من اضافه کنیم که من بوزوگتر بشم، کاملتر بشم تا باید منو کامل کنی از رفتی که جدای منو حفظ کنیم برنج من ذهنی باید دست نخورد باقی بمونه من به تو بیش از حدی نمیتونم نزدیک بشم، باید منمو حفظ کنم ولی از تو هم انتظار دارم که این منو کامل کنه که این منی که هیچ موقع کامل نمیشه آخه این چه رابطه ای این غلط نیست این دیگه 30 سال 40 سال تجربه اینو به ما یاد نداده که این مکانیسم که مال من ذهنیه به نتیجه نمیرسه و قبله ما دو نفر و قبله خانواده همه عشقه راحت تری که در قالب خانواده ما اینو به وجود بیاریم حالا میگه که مواظب باش این جهان تو را از عشق نفریبه این قبل عشق این جهان از عشق تا نفری بدد چین جهان از تو جهان است ای پسر واظب باش این جهان تو را از عشق نفری به حالا فریبته یا نه البته که فریفته. برای اینکه ای چیزهای این جهانی رو ما گذاشتیم مرکزمون دلمون و هر لحظه مراجعه میکنیم به اونجا میگیم آقا به ما نشون بده که من چی کار کنم چه جوری فکر کنم چی خوبه چی بده راه هم رو چجوری پیدا کنم اونم نشون میده و این همه فریب عقلی که از اون بیرون میاد و قدرتی که از اون بیرون میاد و راهنمایی که از اون بیرون میاد همه محدود با برد چمه روشن نمیکنه زندگی ما رو فریفت ما رو حالا اینو بدون این جهان از تو میجهه که این جهان است تو جهان است داره از تو میجه اینم پذیرفتنش برای ما یه قدری مشکله برای ما از اون انرژی هستیم، از اون هشاری هستیم که جهان رو خلق میکنه. پس اگه ما برگردیم به سرچشمه، از اون هوشاری از جنس اون هوشاری خام هستیم که جهان الان ازش میجهه بیرون. و البته ذهن ما همون هوشایی رو میگیره رو به یه صورتی میبینه که این هم صحیح نیست ما بارها اینجا گفتیم مثلا جامد بودن ظاهری اجسام توهمی امروزه فیزیک به ما میگه که 99.9 دهم داخل میز و هر جسم دیگه از جمله بدن ما خالی فضا خالیه و اون چیزی که میمونه یک موج در حال ارتعاشه پس ما از جنس جامد نیستیم در حالی که ذهن ما و حواس محدود ما همه چی و جامد و جدا از هم نشون میده و الان به ما یه توصیه دیگه میکنه میگه هین دهان بربند و خاموش چون صدف که این زبانت خسم جان اونسته ای پسر دهانتو ببند و خاموش باش یعنی ذهن ذهنتو خاموش کن میس صدف صدف دهنشو باز میکنه یه قطره باران میفته بنا به عقیده قدما دهانشو میبنده و اون قطره باران میپزه ما هم اگه دهنمونو ببندیم ذهنمونو رو خاموش کنیم اون تو اون عنصر ما میپزه و تبدیل به گوهر میشه تبدیل به مروارید میشه مثل صدف این زبانی که میگیر این دشمن جانت چرا دشمن جان ماست؟ برای اینکه همون داستان صندوقه وقتی شما ذهنت هوشیاری زنده زندگی رو میگیره و هم هویت میشه باش در این صورت، این فک شما را از اون فضا بیرون میاره پس ببینیم ما از اون فضا چجوری بیرون میایم ما اون در اونجا هستیم هر لحظه با فکردار هم هویت شدن از اون فضا بیرون میایم از اون فضا بیرون میایم هی بیرون میایم یعنی میریم اونجا از اونجا بیرون میایم فکر ما رو میچشه بیرون اگر این ذهن رو خاموش کنیم ما اونجا هستیم مثل صدف یه مدت طول میچجه بپزیم مثل صدف ولی میپذیم و اون حشجالی ما رو میپزونه که این زبانت خسم جان است ای پسر با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا هفته بعد با شما می میکنم خدا نگهدار حضور